0: Ja nyt minulla on täällä aamuinen vieras, ja nimittäin suurella ylpeydellä. Me olemme ylpeänä esittäneet tässä paikallista musiikkia joka ikisenä arkipäivänä aamuisin ja iltapäivisin. Mutta tulevana sunnuntaina meillä on ainutlaatuinen tilaisuus. Se on historiallinen tilaisuus, sillä koskaan aiemmin kaupallisella taajuudella ei Lahden konserttia ole esitetty. Nyt esitetään. Ylikapelimestari Dima, hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen.
1: Huomenta kaikille. Kiitoksia.
0: Tämä on jännä paikka meille, Nima, nyt ihan oikeasti, koska nyt me haluamme olla mukana tässä itsenäisyyspäivän konsertissa. Ja ennen kaikkea tarjota nautinnon meidän kuuntelijoille kello 15 sunnuntaina alkaen. Puhutaan kohta tästä konsertista, mutta tämä vuosi, joka nyt luojan kiitos, todennäköisesti kohta taittuu, kun me saadaan rokotukset. Näin ainakin asiantuntijat sanoo, että uusi normaali alkaa, mitä se sitten onkaan. Mutta teille tämä vuosi, koko, koko vuosi oikeastaan siitä kevästä saakka, kun on pantu konsertit tilttiin, niin siinä hävisi sitten, hävisikö siinä enemmän kuin puolet, kun liveyleisö katosi, kun mentiin virtuaalimaailmaan ja striimattuihin konserteihin? Miten sinä näet tämän kapellimestarin vinkkelistä?
1: No siinä hävisi enemmän kuin puolet, koska mm, siinä on yleisön, joka tuossa tapauksessa Silloinkin, kun sitä on vähän meillä ollut tuolla turva niin se on eri asia kuin normaalisti, koska ihmiset eivät koe sitä musiikkia samalla tavalla kuin ennen, silloin kun vieressä istuu joku. Eli sitä just, mitä äsken puhuttiin, tuolla se sosiaalinen aspekti ää, musiikin kuuntelussa, on myös sitä, että sulla on vieressä ihminen, joka myös nauttii siitä, ja sä saat ikään kuin energiaa. Niistä kaikista ihmisistä, jotka tuossa parhaassa tapauksessa 1200 ihmistä sun kanssa nauttii samoista asioista. Mutta niin myös meillä lavalla on nämä etäisyydet, tekee kyllä tepposet, aikamoiset teppuset, Koska äm, se kuulokuva, mikä meillä on yhteissoitossa ja nimenomaan se niin sanottu kyynärpään tunne ää, on, on kadonnut ja se täytyy etsiä uudestaan. Ja nyt ollaan löytämässä sitä. Äh, mutta ne on yllättäviä asioita, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tullut ajatelleeksi, että miten että nyt sä oot istunut vaikka sanotaan 80 sentin etäisyydellä sun öö, ö, tota kollegolta ja nyt istut kahden metrin etäisyydellä, mitä se tekee? No se tekee tosi paljon, Et, eli itse asiassa se, se yhteissoitto ei ole vaan sitä, että tosiaan orkesterilaiset katsovat kapelemesterejä ja seuraavat sitä, vaan se on paljon 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 muuta.
0: Onko siinä onko tuo, äh, aika mielenkiintoinen pointti tullut, no, ajatelleekö sitä, että istutaanko sitten vähän niin kuin kylki kyljessä vai siitä, että on pari metrin etäisyys, niin siinä sitten häviää tietty intensiteetti vai häviääkö se?
1: Äh, joo, tietty intensiteetti häviää, mutta äh, sehän tulee soitteista. Eli se, että se häviää vain sillä, että äh, istutetaan vähän... Äh, kun suuremmalla etäisyydellä, niin se ei tarkoita, että sitä ei ole olemassa, se täytyy vain kaivaa sieltä, eli nyt se on se, mitä, mitä me tässä harjoitella itse asiassa.
0: Dima, miten sinä simuloit sitten itsesi ja miten simuloit sitten orkisterin sitä, että siihen syntyy sellainen, koska se näyttää kuitenkin, kun sitä katsoo, se näyttää sellaiselta vuorovaikutukselta, että nyt niin on sinun vuoroja, nyt sitten tuolla sitten seuraavan, siellä on viulistin vuoroja ja muu ja sitten ikään kuin muut kääntää katseensa, että anna mennä, soita meille, soita meille kaikille. Niin nyt tavallaan se jänne on niinku, se, se on katki. Joo, joo, siinä on tiety, tiettyjä haasteita kyllä.
1: Öm, nyt siis tässä tapauksessa minun tehtäväni on, on viestittää, että enemmänkin että millä tavalla, millä tavalla heidän pitäisi soittaa. Ei ainoastaan milloin. Ja ää, sanoisin, että se on ainakin puolet siitä. Se viestittely sisältää sitä kysymystä, k- k- niinku vastauksen kysymykseen, millä tavalla, miten. Ää, se, että milloin, he itse asiassa tietävät muutenkin ilman mun heiluntaa. Mutta just se tekee mun ammatista Välillä aika haastavaa, että, että mun saada, minulla pitää olla joku kuva, päämäärä, mihin mä haluan tämän kappaleen viedä, miltä sen pitäisi kuulostaa. Mutta se on aina sekoitus sitä mielikuva ja päämäärä siihen soittajiston, mikä mulla on edessä. Jos on Sinfonia Lahti, se on yksi. Ja jos mä menen toisen orkesteriin, eteen, niin se tulee olemaan aivan
0: erilainen. Ylikapelimistari Dima. Nyt sunnuntaina kuullaan Sipeliuksen numero kakkonen, sen jälkeen siinä on Finlandia ja maamme laulu. Ja mä otan kiinni oikeastaan nyt tässä tuosta Finlandiasta, joka on siis alkuperäisteoshan on, eikö niin, se, se, on kahdeksan, yhdeksän minuuttinen, vähän alle kymmenen minuuttinen teos, mistä me itse asiassa tunnetaan, se noin kolme minuuttia.
1: Joo, se, se on. Sehän on se on, on,
0: niinku tämmönen, se, se on niinku syntytarina, eikö niin, mä oon se, sen kuullut myöskin livenä. Sen originaaliversion ja mm. siinähän on ikään kuin vähän niin kuin jotenkin miettitään, en tiedä, Sibeli miettinyt sen niin, että tavallaan yhteiskunta vähän teollistuu ja mitä siinä sitten tapahtuu Ja se huipentuu sitten siihen Finlandiaan, mistä me tunnemme Finlandian Mutta miten se, miten se itse koet sen mestarina? Se teoshan on pitkä. No se aina tuntuu kyllä lyhyeltä. Vähän te että mistäkin <tos- tos-> vinkkelistä. <tos- tos->
1: Äh, niin, Finlandia ei kyllä koskaan tunnu pitkältä. Äh, se on niin kompakti, ja oikeastaan, siis on valtavasti kappaleita, joilla on äh, ikään kuin ensimmäinen elämä ja sitten se jälkimmäinen elämä, kun hän on tehnyt äh, niitä versioita. Oikeastaan hyvin monella on tämä sama, sama homma. Mutta tota, se oli ehkä visuaalisempi ja konstruktiivisempi se ensimmäinen versio. Äh, mutta se, mitä hän on siitä, minkälaisen hän on siitä tehnyt, niin niin sehän on siis upea kokonaisuus. Vähän niin kuin itse asiassa menisin sanoa tuosta sinfoniastakin, että mikä tekee kappaleesta hyvän. Se on ehjä. Se on ensimmäinen asia, mikä mikä oikeasti vaikuttaa kuuntelevan ihmiseen. Se, että kun viimeinen ääni on soinut, niin se ihminen pystyy ikään kuin käsittämään, koko kappaleen alusta loppuun, mieli tekee semmoisen kaaren. Aha, okei, okay, nyt tämä on päättynyt, ja mä edelleenkin pystyn ymmärtämään, mistä se on lähtenyt, mitä oli keskellä, ja mihin ollaan tultu. Ja sitten, koska tämä tosiaankin on aika lyhyt kappale, niin se on aika helppo Mutta jos puhutaan 45 minuutin kappaleesta tai puolentoista tunnin Sinfoniasta, niin jotkut säveltäjät mukaan lukee Sibelius, ja itse asiassa toisessa Sinfoniassa myös, Onnistuvat ähm, karottaman ajan kulkua, ajan tunnetta. Ikään kuin, jos sinä istut konsertissa ja laitat silmät kiinni, niin et sä enää tiedä, onko se pitkä vai lyhyt. Niin, sä, sä vaan oot.
0: Jos se on totta, silloin se flow vie mennessä siitä, että onko yö vai päivä, sataako vai onko mitään. Sä, sä, oot, sä oot jossakin sellaisessa, mä tiedän, että on ehkä vähän väärä sana, mutta sä oot sellaisessa muodissa, että aika menettää merkityksensä.
1: Kyllä, transsikin joskus.
0: No joo, kyllä, Ihan... se, se voi olla, se, kuka, kuka sen kokee milläkin tavalla, mutta Dima, minua on monesti kiinnostanut sellainen asia, että kun popmusiikissa, jos katsotaan popmusiikin historiaa, niin hän on maailma täynnä. Mutta miksi jostain hitistä tulee klassikko? Ja siitä on, se on iso ero, että onko se hitti vai klassikko. Enkä nyt oteta otetaan nyt vaikka sitten 60-luvulta, silloin siellä on tehty lukuisia, jotka ovat ja tänäkin päivänä vielä kuulostaa hyvältä, ne ovat klassikoita ja olkoon nyt sitten vaikka beard, se ei sillä ole väliä. Mutta onko klassisessa musiikissa niin, että on klassisen musiikin hittejä ja sitten on niitä, jotka ovat todellisia klassisen musiikin klassikoita?
1: No, tämä on aika laaja kysymys tietysti. Ähm,
0: Mutta miten se itse henkilökohtaisesti sen
1: koetaan? Ähm, hitti on semmoinen väliaikainen ilmiö. Hitti on se, mitä nyt on. Mutta klassikko, mitä on ollut jo aikaisemmin, eihän sen jos ajatellaan, että joku on ollut klassikko ennen tätä päivää, niin ei sen ole mikään pakko olla klassikko tänäänkin. Mutta niin se vaan monesti jatkuu. Ja meillä kaikilla on tapa vastaanottaa asioita ja, ja niin hahmottaa niitä. Ja mä luulen, että kansanmusiikki on hyvin tärkeä osa siitä, mitä me ollaan. Ja itse asiassa se, että onko meillä jo laulettu pienenä. Onko perheessä kuulu musiikki, Eli enemmän, enemmänkin se on sitä, että kun lapsille laulataan, niin heille jää se melodisuus päähän. Eli jos ajatellaan, että mikä on klassikko, ajatellaan vaikka Beatlesiä. Se on enemmäksen aika melodista musiikkia. Eli se on se, mitä me ollaan opittu pienenä. Ää, ja Suomessa esimerkiksi on hyvin vahva traditio laulaa. Lapset laulaa, lapsille laulutaan on kuoroja, on kansanmusiikkia, kansanlauleja, niitä on hyvin paljon. Eli ö, sanoisin, että suuremmassa osassa maista on, on tämmöinen laulumusiikin traditio. Eli se on se, mikä mun mielestä vaikuttaa ihmisiin sitten myös aikuisina.
0: Niin, anteeksi. Jotkut viisaathan ovat sanoneet, että silloin kun lapsi on vielä niin sanotusti vaiheessa siellä äidin vatsassa ja se, että hänelle lauletaan, niin hän pystyy ikään kuin kuulemaan. Ja sitä kautta, sitä kautta tavallaan joku sanoi, että myöskin musikaalisuus tulee ja musiikki tulee sitten hyvin lähelle tätä kyseistä tai tätä lasta ennen kuin hän ei on syntynytkään. Mutta tämä on mielenkiintoinen pointti, mutta tähän loppuun ylikapelimestari Dima. Sunnuntaina kello 15. Se striimi käynnistyy, samalla se lähetys lähtee myöskin täällä meidän taajuuksilla niin FM-puolella kuin netin puolella. Niin, mitä haluat sanoa nyt sitten kuuntelijoille, miksi sunnuntaina kello 15 kannattaa hiljentyä tunneksi radion ääreen?
1: No nyt on tavallaan näissä olosuhteissa, missä nykyään ollaan, tämä on harvinainen tilaisuus rauhoittua. Meihän olla vietetään nykyään aika paljon aika kotona, mutta se ei tarkoita sitä, että meillä on rauhallisempi olo. Sanoisin, että aika monesti päinvastoin ihmiset ovat aika huolissaan kaikesta. Eli nyt on tunnin verran olemassa mahdollisuus Istahtaa, pistä silmät kiinni tai pitää auki ihan miten haluatte, mutta, mutta syventyä tai noustaa tai sukeltaa tai mitä nyt haluaa, niin hyvin harvinaista, että pystyy pakenemaan tätä välillä painostavaa nykytyön. Me tuolla lavalla myös nautitaan jokaisesta sekunnista siitä, siitä esityksestä ja, ja tuodaan teille sitä. Lohtoa ja iloa ja energiaa ja ennen kaikkea ää, nimenomaan sitä energiaa mennä eteenpäin, koska pysähtyä nä- tässä tapauksessa ei voi.
0: No, mutta se oli kauniisti sanottu. Dima, minä kiitän sinua siitä, että ehdit piipahtaa. Tässä päästään sinut harjoituksiin. Ja ennen kaikkea kiitos jo etukäteen siitä, että saamme tämän ainutlaatuisen konsertin kuulla sunnuntaina kello 15. Ja toivotan tässä myöskin sinulle hyvää itsenäisyyspäivää.
1: Hyvää itsenäisyyspäivää on kaikille myös.